0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事儿系列故事吧。本期的第一个故事名字叫《鬼差》，由打开为您播讲。我们邻居啊，住着一个老头子，按辈分我得喊他一声爷爷。他老伴走得早，孩子们又都在外地工作，所以每次看到他，总是感觉他孤零零的，怪可怜呢。不过身体还算健壮，能自己照顾自己。老爷子那段日子身体不太好，看起来比以前憔悴了很多。记得那天上午，听说他是晕倒了，还好被村里人发现，拨打了幺二零抢救，及时才算是暂时保住一条命。不过听说从那以后啊，他的身子就更虚了。下午的时候，看到他家里几个儿子女儿都回来了，问了村里人一些情况，就急忙赶去医院。他具体是什么病，我也忘了。当时好像在医院住了将近半个月呀、啊，也转了好几次院，结果还是被通知出院，准备后事。而那天呢，是这位老头子出院的第二天。那天我晚上吃过晚饭以后，躺在床上就看电视，可是刚看没一会儿，睡着了。确切的说，当时的我是处于半梦半醒的状态的，梦里我就这么半躺在床上看电视。朦朦胧胧的看到两个穿着古代官差一样衣服的人走到了我床边，房间门是半开的，其中有个人呢拿着个铁棍，有一头是尖的，另一个人拿着一条绳子。那个拿铁棍的人就问我：“你是不是属猪的？”我回答说：“我属兔啊，我不属猪啊。”另一个人说：“哦，那是隔壁的。”然后两个人转身从门口就走出去了。当时在梦里也没觉着家里怎么来了两个人，哎，有什么怪异的，更没感觉有多害怕，哎，就是这么很顺其自然发生的。而看到他们两个出去之后，我赶紧穿上鞋子跟着跑了出去。可是当我跑出来的时候啊，已经看不见人了。在梦里也不知道当时是白天还是晚上，总之啊，院子里的东西都能看见，就是没有刚才出来的那两个人了。正在吃一间，我听到隔壁传来了很清晰的猪叫声。我在梦里也没觉得奇怪，因为猪叫声嘛，在村里听到很正常。可是这个梦啊，做到这儿，我就被哭声给惊醒了。醒来的时候，发现电视还没关，我还在床上半躺着，并且房间的门确实是半开着的状态的。哎呦，当时那梦啊，特清晰。回忆起来，这个猪叫声也很清晰。当时也没想那么多，看了会儿电视就睡觉去了。第二天早上，大概是村里人得知老爷子去世了，哎，几个比较八卦的老婆子在村头聚了一堆，七嘴八舌的说：“老爷子命苦啊，等等等等。”忽然听到有人说了一句：“他是属猪的，也有这么大年龄了。”别的没怎么在意听，只是听到他属猪。我就回想起我的那个半梦半醒的梦了，并且当时那两个人还说在隔壁，还有猪叫的声音，并且隔壁老爷子他一个人住也没喂猪啊。而且两个人刚走没多久，我就被哭声惊醒了。现在联想起来，用俗话说，他们俩是不是阴差来抓这老爷子走的呀？再说下一个故事，蟒蛇。高中毕业之后呢，经人介绍，我到邻村韦宝顺开的这个龙虎饭店打工了。龙虎饭店地处于亚热带，这里山高林密，野兽相当多。精明的韦老板为了多挣钱，打起了野味这个招牌，食客趋之若鹜。饭店规模不断扩大，韦老板一下子就成了远近闻名的暴发户，并且饭店有一道菜叫龙虎豆。是将大蟒蛇与豹猫一同烹煮，这个菜就成了招牌菜了。于是饭店呢干脆改名，就叫“龙虎饭店”。可是这样一来，附近山上的豹猫跟蟒蛇可遭了殃了。韦老板出的收购价太诱人了，许多村民甚至冒着生命危险到一些人迹罕至的深山沟沟里头，这个捉蟒逮猫。饭店里整日都弥漫着血腥气，惨叫声更是不绝于耳。有一天，饭店收购了一条巨蟒，它足有六米长啊，直径得十多公分，它的鳞片呈金黄色，略微发白。据说这条蟒蛇是从当地有名的死人沟捉到的，估计是蟒群的头头啊。这大蟒昏睡了一天才醒来，韦老板走进铁笼就说：“哟，你还挺威风的，老子暂时不杀你，多展览你几天吧。”这大蟒似乎是听到了，慢慢的把头凑了过来，然后大嘴一张，喷出一团腥臭的粘液，正糊在韦老板脸上。那韦老板猝不及防，惨叫一声，转身就跑啊！我们闻声跑过来，赶忙用清水给他冲洗。蟒蛇的粘液是腐蚀性很强的消化液，如果抢救不及时，肯定会留下疤痕的。就此，韦老板大发雷霆。举起高压水龙头，对准大蟒就是一阵喷射，最后发泄累了，韦老板恶狠狠地说：“要不是花高价买的，老子非得当场给你剁碎不可！我要让你生不如死！半个月后，老子死十大寿，就用你来下酒吧。”从那天起，大蟒就被单独囚禁在院中的大铁笼子里，不给吃，不给喝，还时不时的变着花样去虐待他一番。每天当着他的面宰杀他的同类，活剥蟒皮。而七八天过去了，这大蟒毫不屈服，一见韦老板仍是怒目而视，直吐舌头。每次经过龙边，都会让人感到一种莫名其妙的恐惧啊！后来又过了几天，出事儿了，笼中的大蟒蛇竟然不翼而飞了。韦老板闻讯赶来，脸色煞白，圆睁二目。围着笼子就转起了圈只见这笼子的门完好无损，笼子的粗铁条也没断裂，除非是有人故意放他，否则这大蟒绝对逃不掉。韦老板猛地一转身，龇牙咧嘴的说：“是谁把他放了？承认了没事儿，不过要是被我查出来，我扒了他的皮！”我们都吓傻了，纷纷诅咒发誓：“哎，不是自己干的。”韦老板阴沉着脸，又走进铁笼仔细观察，终于发现一处龙岩下有脱落的大蟒鳞片，上面有两根铁条的间距稍微大了一点，看来大蟒啊就是从这儿钻出去的。后来我们议论了半天，终于不得不承认眼前的事实啊，大蟒的身子是非常有弹性的，而且据说它会气功，身子可粗可细。为了自由，他承受了难以想象的痛楚啊！韦老板倒抽几口凉气，没再说什么。大约在凌晨两点多钟的时候，正在熟睡的我被一声忽如其来的惨叫给惊醒了。我一个机灵爬起来，在院中观望。这不看则已，一看我的魂儿差点没吓飞呀！明亮的月光之下，只见几十条蟒蛇如同幽灵一般爬满了院子。有的已经从窗子进了屋啊！我从来没见过那么多大蟒集体行动。平常在饭店见的大蟒都是蔫头耷拉脑的，而如今眼前这些大蟒一条条的杀气腾腾，气势汹汹啊！我发出变调的呼叫，说道：“大家快醒醒啊！快醒醒啊！蟒蛇进屋了！”很快惨叫声就响成一片，瞬间大蟒把几间屋子团团包围。围住韦老板的蟒蛇尤其多，简直就是水泄不通。屋里的几名男厨师跟伙计对大蟒早就司空见惯呢，亲手杀死过无数条了。惊恐过后，他们就抄起各种家伙与蟒蛇搏杀起来。一阵猛杀猛打之后，总算有几个人冲出了屋子，到了院子里头。蟒蛇的攻势放慢了，有几条蟒蛇冲向韦老板的屋子，大概是去增援吧。看来这次啊，蟒蛇重点攻击对象就是韦老板。由于门窗孔隙进屋的已有好几条了，我隐约看见那条越狱的巨蟒了，因为它金黄的身子太显眼了，个头也大得多。我当时就明白了，这是他带着同伙报仇来了。可奇怪的是，一直没见韦老板的身影，也没听见任何搏斗声啊！我冲院中的几个人大声喊。快上房，这里安全。他们如梦方醒，忙不迭的找到梯子，拼死拼活的爬上房。大蟒蛇开始往房顶上爬，我们几个人齐心协力，倚仗着居高临下，总算是打退了他们的进攻。而大蟒们终于从韦老板的屋里撤了出来，在那条金黄色巨蟒的带领之下，很快消失在了后山的丛林中。这下子确信危险已过，我们才下了房顶的。没能冲出屋的是严忠伟和李长友，平常两个人呢，专门负责宰蟒，杀的蟒蛇最多。他们俩的肋骨被勒断了大半，内脏破裂，七窍流血，早已气绝身亡。女服务员的屋门窗较为严实，蟒蛇未能进入，他们毫发无伤，不过吓得全都晕过去了。而韦老板呢？我们一起走进他的屋门，外屋一片狼藉，没有他的影子。我们不安的走进里屋，只见里屋更乱，有蟒蛇肆意践踏的痕迹，并且弥漫着浓重的腥臭味儿。可奇怪的是，这里仍旧不见韦老板。莫非韦老板被蟒蛇给掳走了不成吗？或者说被大蟒蛇给吞了？我的头皮一阵发麻，脊梁沟直冒冷汗。而这个时候，我们不约而同的注意到了墙角的大缸。那个缸高约一米五，稳稳当当的立在那儿，上头盖着盖子，缸壁有明显被勒过的痕迹。心想：魏老板会不会在里头啊？我们轻声喊：“魏老板，蟒蛇都走了，您快出来吧！”喊了几声毫无动静，我们顿觉大事不妙啊！迟疑了一会儿，才紧张的走过去，哆哆嗦嗦的撬开了钢盖。这钢盖是撬开了，只见韦老板浑身扭曲，脸色青紫，暴眼吐蛇，食指紧抓钢岩，都抓出血来了，死状可谓是惨不忍睹啊！估计韦老板一见大蟒闯进，知道自己冲不出去，立即钻进缸中，并且从里面拉紧盖子。蟒蛇围住大缸，想拼尽全力的勒破这个大缸。但根本不可能，几十条大蟒围住大缸，恼怒到了极点呢。那条金黄色巨蟒更是恨透了韦老板，死活不肯罢休。最后，他们用身子把缸死死的堵牢，不透一丝空气。就这样，韦老板活活的被憋死在里面了。而这个闻所未闻的恐怖事件很快不胫而走，当地再也没有人敢残杀蟒蛇了。再给大家讲下一个故事啊，讲一个我小时候亲身经历过的事儿。记得那会儿我六七岁，农村嘛，所以很小的时候呢就下地帮家里干农活了。那回是跟着妈妈一起去的。过了一阵儿，妈妈叫我回家，路很长啊，要穿过一片大森林，而且到处都是坟墓，一户人家都没有。我有点害怕，可我还是一个人上路了。这路上越来越害怕。后来干脆就坐下来不敢走了，因为往前就是一片很大的森林，那里头真的阴森恐怖啊！我就想着坐下来等妈妈一起回家。等了很久，当时嘴里还一直在自言自语，因为害怕呀，就一直跟自己说话。可那会儿我总感觉有人一直跟在我身旁，然后我就说了一句：“我要坐在这里，你先走吧。”我又在那儿坐了很长时间。这个时候，我听到有人在砍树，就是从那片森林里传来的。我很是开心啊，因为这说明前头有人来了呀。我立马起身走了过去，听着声音呢、啊、越来越近，就加快了脚步。不过我后来看到的不是一个人，而是一件雨衣，是一件雨衣在砍树。你能想象那个场景吗？当时我腿都软了，就这么看着那件雨衣，也没敢出声。而这个时候，那件雨衣不动了。雨衣的身子是背对着我的，这时候他身子的正前方慢慢的就向我转过来了。这会儿我真的不知道该怎么办好。他转向我的时候，看到他没有脸，什么都没有，真的只是一件衣服而已，并且他也这么看着我。那会儿真的不敢多想啊，能跑多快就跑多快，一个劲儿往前冲。跑到了村口，看到有人了，这个时候我才停了下来。整个人都很恍惚，脑子里一片空白，什么话都说不上来。有人叫我，我也不知道回答，但只知道有人叫。我就这样一直坐在地上很长时间，直到感觉身体缓过劲儿来了才回家。回到家，我就当什么事情也没有发生过，也没跟大人提这个事儿。中午的时候，我跟往常一样吃午饭，吃完午饭就感觉胸口那个位置挺痒的，我就用手挠了一下。可是这一挠之下，我忽然感觉胸口的口袋里有什么东西。我用手这么一掏，发现是一根骨头。这根骨头大概四厘米这么长。当时也没多想啊，就用手把这骨头给掰断了，掰成了四段。后来我忽然想到早上在森林里碰到的事儿，一种刺骨的寒冷涌上心头，害怕的跑到外面去了。也不知道多长时间，快到吃晚饭的时候，我才回来。这事情我都没有跟大人们说呀，因为我觉得说了也没人信。而从那之后，我就遇到了一连串不可思议的事情，每天晚上都是在噩梦中醒来的，做的都是一样的梦。妈妈告诉我，我晚上起来自己去开门了，用手抓着门把手一直这么拉，一直拉，她怎么叫都叫不醒我，然后我自己又会乖乖的回到床上睡觉去。不过我真的不相信自己会这么做。可后来我发现，睡觉之前我的脚是很干净的，第二天醒来的时候脚上全是泥巴。之后我奶奶摔了一跤，就一直要拄棍子走路，医生说骨头断了。直到十四五岁的时候，我还会梦游，每一次都是做同样的梦，有时候甚至跑出家门去跑一段路才会自己悠然醒来。记得有一回，我拿着一把雨伞跑出去。那天晚上月亮很大很圆，一束月光照进我的眼睛，我很害怕看到那光芒，就赶忙用手挡。这个时候才醒过来的。醒来之后就问自己：我在这干什么呢？我手里为什么拿着雨伞呢？我不是在睡觉吗？我怎么跑出来了？而最后一次梦游也是做了同样的梦，那天晚上也是有月光，但比较暗淡。没有上次这月光刺进眼中那股疼痛了，感觉到我自己在奔跑，还听到有狗在叫，隐隐约约的有月光能让我看清路，有一家的狗还跑到我的旁边跟着我一边跑一边叫，不过我觉得吧，它不是真的狗，这都是在做梦。现在想想有点后怕，当时那狗啊追着我过了它的地盘就不追了，那会我的脑子里啥也没有，就是空白一片。跑了很长一段路，感觉好累呀、啊，不想跑了，就停了下来。这个时候，整个人就像是睡觉睡醒了一样，看了看周围，还打了自己一巴掌，才发现自己又梦游了。我呢，早已见怪不怪，习惯了，就又原路返回来。那回是我跑得最远的一段路。回来的路上，我看到了两个人，能够清楚的看到他们所穿的衣服，一个白衣，一个黑衣。距离不远，就在我前面五米左右。当时我没太注意啊，就觉得可能是村里的人出来垫泥鳅的，就加快脚步走。可是怎么走，竟然都跟不上他们。我加快，他们走的也快，直到拐弯到家了，也没能跟上他们。我就直接回了家。去推门的时候，才发现大门关着。后来想了想，大门关着，我是怎么出来的？哦，一定是后门出来的。于是我就去了后门，果然门开着。到了家，找到拖鞋，洗了一下脚，因为我每次梦游出去都是不穿鞋子的，这脚上很脏。而这个时候，奶奶起来了，也没说什么，我也没对她讲梦游的事儿。洗完脚，看了一下时间，正好是三点多一点儿。然后跟我一起睡的大哥也醒来了，我啥也没说，就这么又睡过去了。而正是从那天晚上之后。我再也没梦游过了。后来不知过了多久，奶奶从楼上摔下来死了。我妈妈得了重病，这已经是她第三次生病了，每次都检查不出来什么。第一次的时候没有去大医院，那是因为家里穷啊。我爸在广东打工，一个月才一千块钱，上不了大医院，只能在镇里请来医生。当时医生都让我爸签字了。而我妈的病呢，就是那种四肢僵硬，眼睛也一直睁着，时不时的眨一眨，好像有啥东西在捆着她一样。我们村里人有的比较迷信，就说拿点米去给当地的神婆吧，让神婆给点米来让我妈吃。当时我爸不信这个，不过医生都没办法，也只能尝试一下了。而我妈吃完神婆给的米之后，就能说话了，但还是神志不清。可我爸不信这个，说这都是人家医生治疗的功劳。后来我妈总算是度过了这一劫，好了之后啊，就跟我爸一起出外地打工，我也不读书了，跟着打工去。第一年我们一家人是在外头过的年，第二年回来过年，可没想到我妈的病又犯了。这个时候送她去大医院检查，人民医院检查不出什么病情。第二天早上，立马转到南宁医科大，因为过年啊，医院也没啥人，主科医生都放假了。到了南宁之后，又做了一次全身检查，什么也检查不出来。家里人着急啊，就想到了上次的神婆，我伯母就拿着米去找这神婆了。不过神婆还是说没什么大事儿，大概到今天两点多呀就会醒过来。我伯母后来跟我爸说了，可我爸还是不相信。不过到了两点多那会儿，哎，我妈还真就醒过来了。不过醒来的时候啊，脑子完全不清醒，她就好像是看到了很多人一样，一直乱喊：“哎呦，好多人呐、啊，好多人呐、啊，你们看到没有？”并且还一直数着数，一二三四这样数。后来医生说，我妈这是脑子有问题啊，要送到精神病科治疗。要知道，我妈平常那么好的一个人，怎么就得了精神病了？当时的我真的很疑惑，去到精神科的时候，我妈还一直在乱喊。医生下了药之后，她就不说话了，这一睡就是两三天。后来我妈好了之后，快出院那会儿，医生就问我妈记不记得之前发生了什么事情啊？我妈就说自己在家做了个梦，梦到死了很多人，整条河都是血呀。我妈病好了之后又出去打工，那个神婆说我妈这种情况啊。一定要在家里头安个坛什么的，如果不安的话，人还得出事儿；如果严重的话，会死人。不过呢，如果长期在外打工的话，可以不安。毕竟安坛的话，每到七月十四和过年，这都得供奉。我姑呢，让我爸去请人安一个，可我爸不信这个呀，就说如果不是去医院，我妈根本好不了，不可能是什么神神鬼鬼的功劳，都是人家医院的功劳。我妈这人呢，就是身体有毛病。我当时也没劝我爸，他爱信不信吧。这回我妈一出去就是好多年，一直都没回家。我爷爷去世的时候也没回。直到二零一八年，我大哥得了癌症去世。哎，我是独子啊，这个大哥呢是我的堂哥，真是天妒英才呀、啊，白发人送黑发人。这回我妈无论如何都要回来一趟，可是一回来又病了。刚回来没发生什么。办完我哥的丧事，再过一个月就是大年三十这一个月里，我妈还是非常健康的。可过完年的时候啊，我就发现我妈突然变得非常虚弱了，整个人就好像是失了魂魄一样。去医院开了药，回来吃了也不见好。到了大年初二，我爸送我妈去医院，回来之后，我妈身体一直冒汗，问她啥她也回答不了，已经不能说话了。我伯母说：“我妈这种病啊，这回已经发了第三次了，要不再去神婆那儿看看吧？”我爸立马打断他：“如果找那神婆有用的话，我大哥就不会死了。”所有人都不再说话了。我说：“行，去医院吧。”就这样又跑到了医院。我骑着摩托车来到镇上医院，镇上医院不怎么发达，检查不了太多项目，就只是问问病情。打了一个晚上的针也不见好转，第二天就转院。这回还是去的南宁，到了之后给他们我妈的病历，他们说我们这边没有这种药，你得去精神病院。后来医生也给他做了全身检查，还是查不出什么原因，就说喉咙有点发炎。那既然查不出病因来，那就直接送精神病医院吧。去了不到一天，又转回这家医院，因为我知道我妈不是精神病，具体什么情况我也不多说了。而来到这家医院的时候，我妈就开始说胡话，有时候骂人，骂我爸，有时候数数，从一数到一百，并且还说：“哎呦，我看到好多人呢，你快看天花板上都有，指天花板让我看。”并且他刚吃完东西就说：“哎，我又饿了，让我买饭给他。”他说啥都要两份。后来医生见他这样吵闹，给他打了两次镇定剂。可是每回不出半个小时，又开始胡说八道。这事儿让一旁的一个小伙子看见了，他偷偷的把我叫到楼梯口去抽烟。他就跟我说：“我妈这个病已经不是医院能解决得了的了，需要请一个道行高深的人去家里给我妈安个坛位。”还给我讲了一些关于这些茅山道啊之类的东西。我觉得有道理啊，就去说服我爸。我爸后来也听进去了。我们就直接回家。可回去之后呢，我妈不管看到谁都骂，整整不停的这么骂了三天。不过她这个骂呀，不是用说的骂，而是用唱的骂。之后呢，请了神婆给她安了个坛，哎，她恢复正常了，直到现在都非常健康，跟个正常人完全没什么两样了、啊。你看这事儿，我就觉得非常的怪诞，也很神奇啊。好了，咱们今天给大家讲述的这个奇闻奇事系列小故事呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听。最近这个小阳人挺多呀，希望大家能够照顾好自己，保护身体。咱们下期节目不见不散。